0: La
1: ja, u de een verhit pomodoro. debat, de de parmigiano. de de is de 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 een de 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 een de 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 eetklassiekers ter discussie gesteld. Pasta carbonara, een Amerikaans recept. De pizzeria die was er pas in de jaren zeventig. Er volgden doodsbedreigingen en haattweets... want wie aan de pizza en de pasta komt, komt aan de Italiaan. Om de opschudding te begrijpen hebben we Daniela Tasca uitgenodigd... geboren op Sicilië en gespecialiseerd in Italiaanse migratie en cultureel erfgoed. Goedemorgen, Daniela.
0: Buongiorno e buona pasqua. Eh? <laughs> ja, buona
1: pasqua, ja. <laughs> um, net nu de Italiaanse regering de uh, nationale keuken wil voordragen... Als UNESCO-werelderfgoed, uh, komt deze Grandi met het verhaal... dat het voor een groot deel gaat om verzonnen tradities. Uh, hoe groot is de boosheid?
0: Ja, de boosheid is vooral op social media natuurlijk heel groot. Uh, er is natuurlijk een verhitte discussie ontstaan... wat ook wel gezond is op zich, uh, over de geschiedenis... Van de Italiaanse keuken. En van een aantal, de oorsprong van een aantal gerechten, zoals La Carbonara. Het klinkt bijna als een soort nieuwe drama. La Carbonara. Een culinair, Italiaans culinair drama in twee acten. Zoiets. <lacht> hè? Dus dat, het, het klinkt toch meteen mooi, hè? Um, maar zo mooi is het ook niet uh, in de zin dat uh, 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 Grandi uh, als wetenschapper, eigenlijk, want hij is een wetenschapper, uh, wordt uh, van alles, uh, 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 met allerlei namen, zeg maar, uh, beledigd. Uh, in ieder geval als anti-Italiaan, uh, als Amerikanen vriendje. Uh, of juist als Marxiste die niet van de Italiaanse echte traditie, de traditie houdt. Um, uh, er is een complot tegen de Italiaanse, de grootste Italiaanse uh, traditie, de culinaire ah. traditie. Dus van alles. Kun je uh, je
1: voorstellen uh, dat, dat wij, als we het over de aardappel hebben of zo, dat daar die opwinding over zou ontstaan? In Nederland?
0: Uh, nee, dat niet. Uh, maar uh, Nederland is volgens mij. Nou ja, goed, het is een ander verhaal. Maar. Uh, nee, dat, dat, nee, niet in die die terms. Maar de Nederlandse keuken heeft geen sterrenstatus. Zoals de Italiaanse keuken. Laten we. Ze staat iets meer op het spel. Ja, ze staat ja. gewoon iets meer op het spel. En inderdaad, over mythes en geschiedenis gesproken. Deze man probeert de geschiedenis van de mythe en uh, van de fabeltjes te onderscheiden als wetenschapper. Hij doet het niet altijd even subtiel... Maar hij vindt het volgens mij ook wel grappig in ja, de interviews. Hij is, wel, hij is wel een ontzettend ironische zelfspot, uh, uh, vol zelfspot man. Hij heeft het over zichzelf. Over, ja, ik moet wel, waarschijnlijk als een Salman Rushdie uh, me laten escorteren. Want ja, ik ben niet meer veilig in, in Italië. Niet dat hij echt zulke bedreigingen ontvangen dus heeft. vindt, die martelaar -status, vindt hij vindt die martelaarstatus wel een beetje leuk. Uh, ja, uit, het is, hij is vooral een afvallige... Ja,
1: ja, ja, precies. Ja. Kan je een, een, uh, een mooi uh, voorbeeld
0: van zo'n uh, mythe geven... die door uh, Grandi ontmaskerd wordt? Ja, we hoorden het net, uh, bijvoorbeeld uh, parmigiano, parmigiano-reggiano. Dat is uh, kaas. En wij zijn gewend tegenwoordig, uh, ook in Nederland... om die joekels van 40 kilo, uh, gewoon harde kaas. Zo'n wiel uh, van parmigiano te zien. Um, um, en uh, ja, dat is voor ons en voor, ook voor Italianen, dat is parmigiano. Maar Grandi zegt, luister eens... Het is niet helemaal zoals het parmigiano. Oorspronkelijk het is het oud product. Het is wel een oorspronkelijk product uit Italië. Dus uit dat gebied van de Parma en het noorden. Um, maar... Um, in de 13e eeuw of in de vorige eeuw. zag het er, er heel anders uit. Het was in ieder geval veel kleiner. 10 kilo's, niet 40 kilo's. En uh, zachter. Een soort Hollandse kaas, zou ik zeggen achtig iets. Uh, dus een heel, andere, een heel ander product. En nu is het gewoon doorgeëvolueerd, maar vroeger was het niet zo. En als jij en als wij dus de oorspronkelijke kaas willen uh, proeven of meemaken... moeten we in Wisconsin zijn, in Amerika... waar uh, de vorige eeuw de Italiaanse migranten... En daar dus de, de oorspronkelijke, het oorspronkelijke recept hebben uh, gemaakt. En nog steeds, dus bestaat de Parmesan of Parmesan. Uh, zoals het vroeger was. Nou, dat kun je natuurlijk niet maken. Hè? Dus dat de Parmigiano door migrant arme migranten. Uh, uit Italië in Amerika eigenlijk uh, uh, nog steeds voortbestaat. Maar het is, die discussie natuurlijk wordt heel erg zwart-wit uh, uh, gemaakt. Want wat hij dus probeert te zeggen is... Juist dat het product, uh, dat de geschiedenis, is anders dan uh, de market, het marketingverhaal. Uh, dat natuurlijk daarnaast, ja. uh, naast de consortio Parmigiano, uh, en dus de belangen, de grote enorme economische belangen die daarmee te maken hebben, uh, is ontstaan. Dus, en hij zegt ook dat carbonara, dus dat recept, uh, volgens
1: hem stamt uit de jaren 50 uh, uit Chicago. En dat de varkenswang, die, uh, die belangrijk is voor de carbonara op dit moment, uh, pas in de jaren 90 is bedacht. Dat ja. dat, dat, dat het product moet zijn. Om ja, carbonara dat klopt. Te maken. Uh,
0: dus ik heb, uh, nogmaals, ik zie hem als een wetenschapper. Dus uh, niet als een complot, uh, uh, denker of, of uh, uh, iemand die de boel wil uh, belazeren. Hè? Dus wat hij zegt is gebaseerd of op eigen onderzoek... of op bestaande literatuur. En inderdaad... het recept van een carbonara... het eerste recept, receptuur van carbonara... komt in Amerika voor. Want... Eh, wat er gebeurd is... in 1945 waren de Amerikanen... Eh, de geallieerden natuurlijk... hadden ze Italië bevrijd. Of bezet. Nou, laten we dat in het midden. En eh, zij moesten ook wat eten. En in Rome... Was natuurlijk in 45, zoals in heel Europa, niet zoveel te eten te vinden. Dus de Amerikanen hadden eipoeder en bekken overgenomen als voorraad. Dus de kok, ergens een kok, ergens in Rome, in een restaurant waarschijnlijk het heet ook La Carbonara, dat restaurant, heeft Pasta met eipoeder, bacon en een beetje uh, peper, zwarte peper eroverheen gedaan. En zo is dat eigenlijk de, het recept ontstaan. Dus weer, het recept is Italiaans, niet gemaakt, maar met contributie, hè, met een bijdrage van, in dit geval, Amerikaanse producten. Ja. En, en, en hoe kan het nou, dat? want hij zegt dit eigenlijk al vijf jaar,
1: hij heeft een boek geschreven, hij heeft ook een podcast serie gemaakt. Ja. Waarom juist nu die commotie?
0: Ja, uh, dat, dat, verbaast, uh, dat verbaast hem ook <laughs> nogal. Want uh, hij, zei, ik, hij zegt altijd... ik roep dit soort dingen al minstens vijf jaar. Ja, de Financial Times heeft uh, blijkbaar één maand geleden... of één maand eerder in ieder geval... dan de uh, publicatie uh, het interview afgenomen. En ja, de timing was natuurlijk perfect. Want... Um, het kwam precies op het moment dat de, uh, de regering bekend had gemaakt... of wilde gaan maken uh, dat uh, de Italiaanse keuken uh, genomineerd uh, wordt... voor de uh, werelderfgoed. Als werelderfgoed. Immaterieel erfgoed, mm -hmm. nota bene. Maar... Dus het was gewoon een fantastische timing. Dus de Financial Times, het is natuurlijk uh, niet niks. Het was een groot artikel, vijf pagina's, et cetera, met foto's et cetera, en, en, en de rest. Ja, het was gewoon, uh, ja... Maar is hij
1: dan een factor in het wel of niet toekennen... van uh, het Italiaanse eten als uh, immaterieel erfgoed? Ik bedoel, kan, het nog,
0: uh, kan hij het in de weg zitten... Nee, zelf, Grandi bedoel je? Ja? Nee, helemaal niet. Maar hij heeft daar nee, geen macht. Uh, hij is, nogmaals, dus een wetenschapper. Hij heeft het boek geschreven. Hij heeft een podcastserie. Uh, en hij neemt al die, die inderdaad, die uh, mythes en valse mythes gewoon uh, uh, door, uh, onder de loep. Uh, en, en, en ja, verder is dat natuurlijk uh, geen. Uh, Waarschijnlijk uh, is het zo met,
1: met elk, inderdaad, met, met alles. Als je goed gaat graven, dan blijft ja. Het blijkt alles een, uh, uh, ingewikkelder te
0: liggen dan het, uh, dan we het presenteren. Ja, um, natuurlijk. Maar het heeft ook met de Italy te maken. Het verhaal van de Made in Italy is heel belangrijk daarin. De Made in Italy is natuurlijk wel uh, de brand, het merk van uh, Italië geworden ja. vanaf de jaren 60 en helemaal in de jaren 90. Dus, en dat is dus het grote belangen uh, van Italië... en van ook van deze rechtse en populistische regering. Je ziet de Made in Italy en dus Italiaanse keuken als paradepaardje...
1: Ja, nou goed. Ik zou zeggen, het maakt allemaal niet uit. Het blijft lekker eten en uh, daar, ja, daar <laughs> dat gaat dat niet veranderen. Bij de kijf, dus, uh... Goed, Daniela Teska, hartelijk dank voor je komst.